0: Er gilt als Begründer des Faschismus, Benito Mussolini. Rund 20 Jahre regierte der nur rund 1,70 Meter große Duce aus Dovia di Pretabio, Italien. Er prägte das Land bis heute. Viele Legenden ranken sich um den Diktator, vom Marsch auf Rom über sein Bündnis mit Hitler bis zum gewaltsamen Tod 1945. Und bis heute steht der Duce in der öffentlichen Wahrnehmung im Schatten seines großen Bruders Adolf Hitler. Neben dem monströsen NS-Faschismus erschien der italienische Faschismus lange Zeit als weniger brutal und insgesamt weniger eliminatorisch. Hans Woller rückt dieses Bild vom weniger schrecklichen Pendant im Süden in seinem Buch »Mussolini, der erste Faschist« zurecht. Er zeichnet einen Mussolini, der in seinen Grundüberzeugungen von Rassismus und Antisemitismus getrieben wurde, der den italienischen Faschismus sehr bald nach seiner Machtübernahme auf imperialistische Expansion polte, der vom neuen Menschen ebenso träumte wie von einer italienischen Vormachtstellung im Mittelmeerraum. Mit Hans Woller spreche ich in der nächsten Stunde über den Diktator, der so viel schneller als Hitler aufstieg, um dann noch vor ihm tief zu fallen. Guten Abend, Herr Woller.
1: Hallo, begrüße Sie auch.
0: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute über den italienischen Diktator Benito Mussolini. Ein italienischer Historiker hat geschrieben, und Sie zitieren das auch im Buch, wir verstecken unser Böses hinter dem noch Böseren. Woran krankt die Aufarbeitung des italienischen Faschismus? Und warum erlebt der Faschismus in Italien seit geraumer Zeit geradezu eine Renaissance? Haben Sie da eine Antwort darauf, wieso unterscheidet sich das auch so sehr vom deutschen Gedenken und der Aufarbeitungskultur?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage, die Sie mir jetzt gestellt haben. Stimmt. Ich gehe zunächst mal ein, auf ähm, dieses Zitat, das Sie aus meinem Buch in Erinnerung äh, rufen, äh, dieses Verstecken äh, hinter dem Bösen, das ist kein italienisches äh, Spezifikum. Das gibt es überall äh, in Europa, diese Neigung äh, im dunklen Schatten, den der äh, große braune Teufel wirft, versteckt man sehr gerne die etwas kleineren und kleinen Teufel, die sonst auch noch gegeben hat. Sie sehen das am Beispiel der Pfeilkreuzler in Ungarn, Sie sehen das am Beispiel von Pavilic in äh, Kroatien, auch bei Franco sogar in Spanien und sogar äh, Mussolini wirkt im Vergleich zu dem großen braunen Teufel Hitler eher harmlos. Also wenn man jetzt aber den Versuch macht, äh, Mussolini etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, so hat das, darauf kommt es mir sehr stark an, überhaupt nichts sozusagen mit einer Relativierung der deutschen Schuld zu tun. Ähm, äh, da gibt es nichts zu relativieren und es ist auch völlig klar, ähm, dass die Deutschen, als sie 1943 Italien besetzt haben, dort nach äh, allen Regeln der Kunst aufs Schre Schrecklichste gewütet haben. Aber Mussolini hat den Deutschen bei diesen Schandtaten geholfen und er hat auch zuvor schon sozusagen in eigener Regie eine riesige Verbrechensbilanz aufgehäuft. Ich erinnere nur an Libyen, Abessinien, äh, Albanien, äh, Griechenland äh, und so weiter. Also Mussolini ist schon auch ähm, ein äh, Massenverbrecher äh, eigenen eigenen Zuschnitts und eigenen äh, Gewichts, die, den man auch äh, im Schatten von Hitler noch sehen sollte. Aber jetzt dann äh, zu Ihrer Ihrer äh, zweiten Frage: äh, Vergangenheitsbewältigung äh, in Italien und hat das äh, viel mit dem Aufstieg äh, von Giorgia Meloni äh, und so weiter zu tun? <lacht> äh, Vergangenheitsbewältigung in Italien, das. Äh, da haben wir uns angewöhnt, so ein bisschen geringschätzig äh, darauf äh, zu, zu blicken. Dabei muss ich betonen, dass äh, Italien eine sehr blutige Variante erst einmal der Vergangenheitsbewältigung gewählt hat, zwölf äh, bis fünfzehntausend Faschisten sind äh, zwischen 1943 und 1945 einfach umgebracht äh, worden im Zuge des Bürgerkriegs, ohne äh, großes Federlesen, ohne große Verfahren. Ähm, also das ist zunächst mal schon eine ziemliche Rosskur, ein ziemlicher Aderlass gewesen. Nur dann äh, unterscheidet sich das Verfahren, das die Italiener gewählt haben, ganz stark von dem, was die Deutschen unter Vergangenheitsbewältigung verstehen. In Italien ist 1946 ein Schlussstrich gezogen worden. Es hat eine große Amnestie gegeben und danach ist fast jeder Faschist, der vorher im Gefängnis saß, der vorher irgendwelche größeren Strafen bekommen hatte, sozusagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Aber es hat zunächst mal diese blutige Abrechnung gegeben, die den den Faschismus schon stark ähm, stark geschwächt hat. I, was das Problematische daran ist, das möchte ich Ihnen am Beispiel von Mussolini veranschaulichen. Mussolini ist 1945 von kommunistischen Partisanen gefangen gesetzt worden. Äh, dann war die Frage, was tun? Äh, die Italiener hatten sich verpflichtet, den Alliierten gegenüber... Mussolini auszuliefern. Und die Italiener hatten gleichzeitig äh, ein eigenes, großes äh, Sondertribunal geschaffen, vor dem sie Mussolini zur Rechenschaft ziehen wollten. Was ist geschehen? Die kommunistischen Partisanen haben Mussolini einfach umgelegt. Die Konsequenz daraus war, dass es so ein Nürnberg wie in Deutschland nie gegeben hat, also das heißt, es hat dort nicht den Versuch gegeben, wirklich genau hinzuschauen, äh, was ist im Faschismus nicht nur im eigenen Land passiert, sondern was ist in dieser Zeit in Afrika passiert, was ist in dieser Zeit in Kroatien, in Albanien, in Griechenland äh, passiert. Alles das ist so ein bisschen im Halbschatten geblieben und dieser Halbschatten, der war sozusagen... Äh, das Fundament eines faschistischen Submilieus, in dem die Rechte, erstmal Movimento Sociale Italiano und dann natürlich auch jetzt die Fratelli von, von Frau Meloni ganz schön gedeihen können.
0: Jetzt haben Sie schon einen ganz weiten Bogen gespannt und schon ganz viele Aspekte angesprochen. Da werden wir in der Sendung dann natürlich auch nochmal im Detail eingehen. Ein mhm. Punkt ging mir so ähnlich wie Ihnen. Da war das Buch, also Ihr Buch Mussolini, der erste Faschist, über das wir heute sprechen wollen, auch für mich nochmal wichtig, weil ich mich mit dem Aspekt noch wenig beschäftigt hatte. Und mir ging es ähnlich, wie Sie das eben beschrieben haben, dass ich immer dachte, der italienische Faschismus ist irgendwo noch in Anführungszeichen der sympathischere. Ich hatte die Abhörprotokolle dieser Soldaten gelesen, die Neitzel und Wälzer ausgewertet hatten, wo man dann auch merkte, viele italienische Soldaten hatten irgendwie, haben sich gefragt, was machen wir hier eigentlich in, in Russland vor Stalingrad. Es wirkte, man muss da vorsichtig sein mit den Begrifflichkeiten, harmloser als die deutsche Wehrmacht. In Ihrem Buch wird es nochmal deutlich, auch in der Sendung wird es glaube ich heute deutlich, dass es eben... Ja, man kann es nicht gegeneinander aufwerten, ist ja immer schwierig in der Geschichte. Es war auch ein sehr aggressiver, expansionistischer äh, Faschismus in Italien. Das wollen wir auf den Protagonisten genauer mhm. blicken. Auch da sind mir viele Sachen wirklich in dem Buch nochmal deutlich geworden, wo bei mir Lücken waren, weil ich mich immer mit dem deutschen Faschismus beschäftigt habe. Bei Mussolini sah es ja lange Zeit auch, vielleicht ist eine Parallele zu Hitler, überhaupt nicht nach dem Duce aus, sondern es war eher eigentlich auch ein holpriger... Staat ins Leben mit Hilfslehrertätigkeit und einer, da ist wirklich eine ganz klare Trennlinie auch zu anderen äh, Faschisten oder äh, ja, wie Adolf Hitler zum Beispiel, einer ganz starken und langjährigen Verwurztung in der sozialistischen Bewegung. So einen Dreh hat man heute ja manchmal auch, dass ähm, ehemalige Linke dann auch als Faschisten wieder aufwachen. Bei Mussolini ging das ja doch auch ähm, nicht im Alltempo, sondern da war eine lange sozialistische Prägung. Trotzdem zeigen Sie da schon so Linien auf wo sich der Faschist äh, Mussolini auch schon früher zeigt? Wie muss man sich diese ersten ja, quasi Jahrzehnte seines Lebens da vorstellen?
1: Also ich würde, äh, weil Sie den Vergleich mit Hitler auch äh, gleich am Anfang ein äh, bisschen stark gemacht haben, ich würde da ein klein wenig eine Korrektur äh, ansetzen. Gerne. Und zwar äh, äh, folgendermaßen. Äh, Mussolini, geboren in der emilia romagna stammte äh, aus einer Familie, der Vater war Hufschmied, die Mutter war Lehrerin, ähm, äh, und das war eine außerordentlich bildungsbeflissene, aufstiegsorientierte Familie und Mussolini ist dann auch äh, hat auch ähm, eine ja würde ich sagen beeindruckende für Verhältnisse der Familie beeindruckende äh, schulische Karriere hingelegt. Er war immerhin elf Jahre lang in der in der Schule, sieben davon bei den Salesianern im Internat. Und er hat dort auch einen Abschluss gemacht, ähm, der ihn dazu befähigt hat, als Lehrer zu arbeiten, hat sich später weitergebildet und hätte auch in weiterführenden Schulen tätig sein können. Also das ist schon mal ein großer Unterschied äh, zu Hitler, der ja in jeder Hinsicht Bevor er zum Führer avancierte, gescheitert äh, ist. Hinzu kommt, äh, Mussolini hat, äh, ist äh, in eine, ja, in ein sozialistisches Milieu äh, hineingeboren äh, worden. Der Papa war schon ein äh, lokal und regional bekannter Aktivist der sozialistischen Partei und Mussolini hat sich auch ganz früh äh, in der Partei seines Vaters engagiert, hat dort auch sein Talent als Redner und als Journalist entdeckt und das legte die, die Basis für den Aufstieg in der sozialistischen Partei und das war relativ rasch und er ist in dieser Partei zur Nummer eins äh, aufgestiegen, er war Chefredakteur des Avanti, das war der wichtigste Posten in der sozialistischen Partei und äh, also das war, Mussolini hat also ein, eine beeindruckende schulische Karriere hingelegt und er hat, bevor er Faschist wurde, auch eine beeindruckende politische Karriere äh, hingelegt. Und dabei, ja. äh, ganz wichtig, weil da komme ich wieder auf Ihre Frage dann auch zurück, ähm, Mussolini hat, wie viele Sozialisten in ganz Europa übrigens, ganz früh an der Weisheit von Karl Marx, äh, zu zweifeln äh, begonnen. Er wollte Marx nicht ad acta legen, ganz im Gegenteil, sondern er wollte Marx äh, den Marxismus mit neuem Leben erfüllen, wollte, wollte neue theoretische Basis auch für den Marxismus äh, legen. Äh, gleichzeitig aber hat sich gezeigt, dass er doch auch für zwei Dinge sehr anfällig ist. Und zwar für damals das damals in der italienischen Gesellschaft auch grassierende äh, äh, rassistische Gedankengut, Antisemitismus inbegriffen, Begriffen, und er war auch anfällig für das, was die italienische Gesellschaft auch ausgezeichnet hat, nämlich für einen ausgeprägten Nationalismus. Er wollte, wie viele andere, ein größeres Italien haben, ein mächtigeres, eine Großmacht Italien, wobei sich diese Großmachtträume von Mussolini vor allen Dingen auf das Mittelmeer bezogen haben und auf eine Schwächung der Habsburger Monarchie, die ja da zu diesem Zeitpunkt noch sozusagen Gebiete in Italien für sich beanspruchte, die die Italiener andererseits auch für sich haben wollten. Also Mussolini ist schon, um es ganz zugespitzt zu sagen, als Sozialist ähm, auch ein verdeckter Rassist und auch schon ein verdeckter in Nutze äh, Nationalist.
0: Mhm. Sie beschreiben das schon ganz, äh, ja, sind schon sehr, sehr weit eingestiegen. Er war dann äh, 1912 äh, Chefredakteur vom Avanti in Mailand und hat es da ja auch mit sehr fleißiger Arbeit, 15, 16 Stunden Arbeit, hat er da teilweise täglich rein investiert hat er die Auflage von 30.000 auf 100.000 Exemplare steigern können. Aber Sie haben eben schon so, so ein bisschen ja, rausgearbeitet in Ihren Ausführungen, dass dieser Rassist und ähm, ja, Nationalist in ihm schlummerte und er auch immer wieder in, ähm, in Konflikte geriet mit der Sozialistischen Partei. Und dann letztendlich auch äh, 1914 erfolgt der Rauswurf aus der PSI und ja. er gründet dann eine eigene Zeitung mit Geld vom italienischen Großkapital. Und da beginnt dann ja eigentlich auch die Trennung, die sichtbare Trennung dann auch aus den Organisationen der sozialistischen Arbeiterorganisationen.
1: Also der, 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 ich versuche es nochmal ganz zuzuspitzen. Mussolini war zu diesem Zeitpunkt vor dem Ersten Weltkrieg in der sozialistischen Partei eine sehr, sehr große Nummer, ich würde sogar sagen, er war die Nummer eins. Und ganz wichtig, er gehörte nicht irgendeinem moderaten Flügel der Sozialistischen Partei an, sondern er gehörte dem revolutionären Flügel der Partei an. Und das war auch der Grund, weshalb er sich 1914 mit seiner Partei überworfen hat. Seine Partei wollte äh, in dem sich anbahnenden Krieg, Neutral bleiben. Und Mussolini wollte in den Krieg einsteigen, weil er im Krieg die Voraussetzung für einen sozialistischen Umsturz gesehen hat. Das wollte die Partei nicht mittragen und hat ihn rausgeworfen. Und dann stand Mussolini ja bis 1918 ohne Basis da. Ich würde nicht sagen, dass er eine Randfigur in der italienischen politischen Szenerie war, aber sehr große Hoffnungen auf eine politische Karriere konnte er sich nicht machen. Dafür haben erst die politischen Umstände in Italien gesorgt, dass es zum politischen Durchbruch von Mussolini kam. Und das hat mit dann die Umstände, das hat mit der haben mit der Krise in Italien nach dem Ersten Weltkrieg zu tun und mit einer Art Bürgerkrieg die in Italien zu diesem Zeitpunkt äh, geherrscht hat. Viele hatten ja den Eindruck, äh, Italien sei nur noch sozusagen ein Schritt äh, von einer, einem sozialistischen Umsturz äh, entfernt. hat Landbesetzungen äh, äh, gegeben durch äh, rebellierende Landarbeiter über der großen Fiat-Fabrik äh, 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 wehte die rote Fahne. Also man hatte das Gefühl, äh, in Italien äh, wird es einen heftigen Linksruck geben. Das hat natürlich klarerweise, äh, Gegenkräfte auf den Plan gerufen, ähm, Großagrarier, Großindustrielle, äh, die die aufmüpfigen Arbeiter und Landarbeiter in die Schranken weisen wollten. Und dazu brauchte man, weil der Staat nicht wollte, der wollte die diese, konnte wahrscheinlich auch nicht, diese aufmüpfigen Arbeiter nicht in die, Schranken weisen und die, da haben die Großindustriellen und Großagrarier Ausschau gehalten nach sozusagen paramilitärischer Unterstützung und die konnte ihnen Mussolini bieten, weil sich nämlich äh, um Mussolini nach 1918 äh, desillusionierte Frontsoldaten äh, gesammelt haben, äh, dann versprengte und äh, enttäuschte Nationalisten, eigentlich alles das, was äh, die Linken hasste und das aus diesem Potenzial hat Mussolini so eine Art Privatarmee gebildet, die er äh, den Großagrariern, den bedrängten Großagrariern und Großindustriellen sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Äh, dabei ist aber wichtig, dass die Faschisten, so nannten sie sich, nannte sich diese Privatarmee, dann auch, auch äh, dass das nicht einfach sozusagen äh, reaktionäre, im Solde der Großindustrie und des Großkapitals gewesen ist, sondern diese Faschisten, und das macht das Faszinierende, machte das Faszinierende damals aus, diese Faschisten hatten eine eigene revolutionäre Vision. Sie wollten eine, äh, ja, homogene Volksgemeinschaft schaffen, die stark genug war, äh, um Italien wieder an die Größe heranzuführen, <lacht> Die es auf, die das Land aufgrund sozusagen der historischen Mission, aufgrund dieser langen, ruhmreichen römischen Geschichte beanspruchen konnte. Das war das Moderne an, am, am, am Faschismus eine, eine ganz neue Vision. Das war nicht nur eine weiße Garde, sondern es war auch eine Revolutionstruppe.
0: hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Hans Woller zu Gast und mit ihm spreche ich über sein Buch Mussolini, der erste Faschist. Herr Woller, wir haben jetzt schon die ersten Lebensjahre von Mussolini recht detailliert betrachtet. 1919 kommt es in Mailand dann zur Gründung der ersten oder der Urform der faschistischen Partei mit nur rund 100 Leuten und auch im Jahr 1919, 1920, 1920, da um den Jahreswechsel herum sind es gerade einmal 800 bis 900 Mitglieder in Italien, also eine, Versch eine, eine Splittergruppe kann man äh, nicht mhm. anders sagen, ähm, aber... Muss man dann einschränkend ja sagen oder überraschend feststellen, dass innerhalb von drei Jahren es gelingt, die Macht in Italien zu übernehmen. Das ist ja eine sehr, einerseits sehr bewegte Zeit gewesen, andererseits aber auch wirklich überhaupt nicht absehbar, dass 1919 daraus innerhalb von drei Jahren so eine Bewegung entsteht. Sie haben eben schon erwähnt, in Italien gab es eine gewisse Dynamik und auch Zerrissenheit der Gesellschaft. Dennoch verwundert es ja schon, dass es so schnell und rapide geklappt hat.
1: Das hat tatsächlich auch damals auf die europäische Öffentlichkeit so gewirkt. Im Nachhinein betrachtet ist es nicht ein so großes Wunder, wenn man sich noch mal die Situation in Italien anschaut. Also wir haben ein Land in einer schrecklichen Krise, Identitätskrise, Staatskrise in jeder Hinsicht Krise. Zweiter Aspekt. Das alte bürgerlich-liberale Establishment findet auf diese Krise überhaupt keine Antwort mehr. Und dritter Aspekt, die politische Linke ist zwar außerordentlich stark und kann den Eindruck erwecken, dass sie kurz vor der Machtergreifung steht, ist aber in sich total zerstritten und bietet dem Land auch keine Alternative. In dieser Situation... Äh, ergreifen vor allen Dingen die Bedrängten in ihrer Existenz bedrohten äh, Großagrarier, Großindustriellen die Initiative und holen sich sozusagen eine weiße reaktionäre Garde und die Wahl fällt auf äh, die Faschisten. Die waren tatsächlich anfangs eine kleine, äh, versprengte, äh, in sich auch sehr heterogene Splittergruppe, aber... Sie waren schlagkräftig, weil es eben sehr, sehr viele äh, stellungslos gewordene Offiziere und Soldaten gegeben hat, die sich um Mussolini äh, geschart haben und die genau dieses Handwerk verstanden, das Kriegshandwerk, äh, das die Großagrarier und die Großindustriellen haben wollten. Die wollten eine äh, Truppe des Bürgerkriegs haben, die losgelassen werden kann, auf die Sozialisten und das haben die Faschisten auch mit der äh, unerhörten äh, Brutalität getan. Also sie haben im Grunde das ganze sozialistische äh, System äh, von, von Kooperativen und dergleichen in Italien im Boden gleich gemacht mit äh, zwei, drei, 4.000 äh, Todesopfern. Äh, auch an, auf diese Art und Weise haben sich die Faschisten unentbehrlich gemacht auf der einen Seite und sie hatten aber andererseits auch, wie ich vorher schon gesagt habe, eine eigenständige äh, politische Vision, die weit über das hinausgegangen ist, äh, was ihre äh, Auftraggeber und Finanziers, die Groß, äh, Großagrarier und so weiter, äh, haben wollten. Nämlich die Vision, Italien zu modernisieren, Italien wieder äh, zu einer europäischen Großmacht äh, zu machen, die dem Rang des Landes, äh, dem historischen Rang des Landes irgendwie entsprach. Und sie hatten mit, mit Mussolini, das darf man nicht vergessen, einen wirklich mit allen Wassern gewaschenen Politikern, und einen äh, Journalisten, äh, der auch genau äh, wusste, äh, wo die, die kleinen Leute, wo die Menschen in Italien ihrer Bedrängnis der Schuh drückte. Und dieses Kapital des Charismas äh, und der Erfahrung von Mussolini hat natürlich auch eine große Rolle gespielt.
0: Da Sie es gerade ansprechen äh Machen wir da nochmal einen kurzen äh, Schlenker auf, nämlich genau auf das journalistische Schaffen von Mussolini. Das ist, Eben hatte ich das nochmal vergessen, Das wollte ich nochmal noch näher drauf eingehen, weil Sie beschreiben in dem Buch ja auch, dass Mussolini ähm, auch schriftstellerisch tätig war und äh, Bücher, Romane verfasst hat, die heute so in Vergessenheit geraten sind, aber eben auch ein sehr... Ein Arbeitstier, was Stunde um Stunde am Schreibtisch gesessen hat und Artikel um Artikel verfasst hat und eben, Sie beschreiben es im Buch auch nicht jetzt irgendwie dilettantisch, sondern wirklich so, dass er die Menschen erreicht hat und das unterscheidet ihn ja zum Beispiel auch von anderen faschistischen Diktatoren der Zeit, dass er wirklich eine lange schriftstellerische, journalistische Karriere hatte und damit die Menschen auch scheinbar erreicht hat in der damaligen Zeit.
1: Also, äh, ich habe ja schon betont, dass Mussolini äh, ein, ein sehr gebildeter äh, Mensch war, auch für seine Verhältnisse viel Autodidaktisches, natürlich. Wo hätte das auch sonst anders herkommen können? Aber, und er war ein, ja, wie soll ich sagen, ein Polit-Junkie, äh, der sich vor allen Dingen äh, auf das journalistische Handwerk äh, verstanden hat. Das hat er sozusagen von der Pike auf gelernt und äh, hat äh, im Grunde äh, fast Stunde für Stunde äh, geschrieben hat, zeitweise die Presseorgane, äh, für die er verantwortlich war, fast allein geschrieben. Auch im Avanti hat er, also in dem deutschen Vorwärts, würde man sagen, hat er die, die nötigen Akzente gesetzt. Und äh, die, die, die diese Machart, der Artikel von Mussolini, die hatten etwas, einen ganz eigenen Ton, sehr, sehr pathetisch, aber zugleich sehr sehr zupackend hat auch mit 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 allen möglichen biblischen Anspielungen gespielt und dann wieder mit volkstümlichen Redewendungen also der hat sozusagen ein sehr sehr ausgeprägtes Gespür dafür entwickelt wie man eine Zeitung interessant macht und der Erfolg hat im Jahr in, bei allen seinen Zeitungen, die er dirigiert hat, auch Recht gegeben, die, um, der, 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 die Auflagen sind enorm in die Höhe gegangen durch das, was Mussolini da geboten hat.
0: 1919 gründet sich dann die erste kleine faschistische Partei, 1921, die Gründung dann der Partito Nazionale Fascista, mhm. PNF. Und dann am 28.10. äh, 22 kommt es zum Marsch auf Rom. Das ist ja auch so eine Legende die sich bis heute hält, das ist wirkmächtig, so ein Bild von einem Marsch, wo Hunderttausende auf Rom marschieren und sie macht ergreifen. sie schreiben es im Buch und das ist ja bekannt auch durch die Forschung, wesentlich nüchterner. Letztendlich sammeln sich da nur 5000 äh, Schwarzhemden in, in den Vororten von Rom im, und versinken im Morast, im Regen in der Zeit. Es ist nicht das heroische Einmarschieren, in ähm, Rom, aber dennoch ist es ja einer der Gründungsmythen des italienischen Faschismus, der auch bis heute nachwirkt.
1: So ist es, ähm, äh, wobei ich äh, einen Punkt besonders noch hervorheben möchte. Es ist richtig, äh, äh, am 28. Oktober lagen vor Rom äh, eigentlich äh, nur, nur ein paar tausend äh, faschistische Kämpfer, die vor allen Dingen mit dem Wetter zu kämpfen hatten, mit sonst nichts. Aber in den ein, zwei Jahren davor äh, hat es so und so viele andere kleinere Märsche auch schon gegeben. Ein Marsch auf Bologna und noch eine Stadt und noch eine Stadt. Also ganz äh, Norditalien und ein erheblicher Teil Mittelitaliens hat sich zu diesem Zeitpunkt Marsch auf Rom, schon in den Händen der Faschisten befunden. Die haben dort schon den Ton angegeben, ange haben die ganze Infrastruktur äh, und so weiter äh, kontrolliert, sodass eine enorme Drohkulisse aufgebaut war äh, um Rom herum äh, und äh, die die Regierung in, in Rom äh, wusste sich ja schon lange nicht mehr zu helfen, wie man gegen die Faschisten vorging. Genauso wenig äh, wusste das der König, der sich auch nicht wirklich auf das Militär verlassen konnte. Niemand hat es sozusagen gewagt, äh, die Profe, Probe aufs Exempel zu machen äh, und sich den Faschisten in die, äh, entgegenzustellen, weil man einfach so unsicher war, ob die Kräfte dafür wirklich reichen. Und dann hat Mussolini in dieser Situation mit dieser Drohkulisse natürlich auch noch ein politisches Spiel gespielt. Er hat mit allen möglichen politischen Kräften in Rom, in Italien verhandelt, dem dies versprochen, dem anderen jenes und hat sich damit sozusagen äh, letztlich auf diese Art und Weise vor dieser enormen Drohkulisse in gewisser Hinsicht auch äh, an die Macht taktiert. Und der Erfolg hatte damit zu tun, ich wiederhole das wahrscheinlich, dass die Gegenkräfte orientierungslos waren und im Grunde fast ein bisschen froh waren, dass sie die Macht aus den Händen geben konnten in einem Land, das vielen als völlig unregierbar erschienen ist.
0: Dann kommt es zur Machtübernahme von oder der Machtinstallation von Mussolini ab 1922 und es ist dann ja, wenn man das jetzt auch in Parallelen im europäischen Vergleich sieht, einfach eine sehr lange Zeit ja auch, die ähm, Mussolini Italien regiert hat und äh, bis zum Eintritt, wir kommen ja im weiteren Verlauf der Sendung auch noch bis zum Zweiten Weltkrieg, vergehen ja viele Jahre, wo er seine Visionen eines neuen Italien versucht umzusetzen und sich peu à peu auch als Duce etabliert, als Alleinherrscher in Italien. <lacht> Neben dem, dass das natürlich mit immer mit sehr viel Terror gegen Andersdenkende und die äh, Oppos innere Opposition einhergeht, legt er ja auch ja, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche mäßig viele Sozialprogramme auf, die die Menschen in Italien auch begeistern. Ur Ur bezahlter Urlaub wird eingeführt, es, es werden Sozialversicherungen ausgebaut. Also es hat so einen populären Touch, was äh, Rechtspopulisten ja auch heute manchmal noch so ver vermitteln wollen und gleichzeitig eine Härte gegen Opposition und einen Umbau des Staates in eine Diktatur. Wie muss man sich diese ersten Jahre des äh, Duce in Regierungsverantwortung vorstellen? Wie lange dauert es? Kann, kann man wahrscheinlich gar nicht so einen festen Zeitraum benennen, bis er die Macht etabliert hat, bis er wirklich der unumschränkte Duce ist, der ja auch immer, muss man so ein kleiner äh, neben. Aspekt noch erwähnen, immer auch neben dem italienischen König regiert.
1: Sie haben das äh, schon ganz gut äh, beschrieben. Letztlich läuft es auf äh, sozusagen auf ein bekanntes Begriffspaar hinaus, äh, Peitsche und Zuckerbrot. Äh, Mussolini hat äh, schon beim äh, Marsch auf Rom äh, die äh, Peitsche eingesetzt und danach äh, noch in einem viel stärkeren Maße, also innenpolitischer Terror durch seine faschistischen Milizen, dann äh, eine Einschüchterung, permanente, engmaschige Kontrolle durch eine im Übrigen hocheffiziente äh, politische äh, Polizei, die in der Lage war, bis ungefähr 1930 alles das, was an äh, sozialistischen und äh, kommunistischen Widerstandsgruppen noch äh, da war, völlig zu dezimieren. Das ist die eine Seite. Und dann kommt sozusagen das Zuckerbrot, das Zuckerbrot ist eine, Sie haben schon angedeutet, moderne Wirtschafts- und Sozialpolitik. Vieles davon ist sozusagen Stückwerk geblieben oder ist überhaupt nur Gaukelei. Vieles ist aber auch so Realität geworden, dass die Menschen in Italien das Gefühl haben, hatten, wir haben nun einen Staat, der uns nicht nur dauernd etwas wegnimmt, sondern der uns auch etwas gibt. Das ist beim Wohnungsbau der Fall, das ist bei der Trockenlegung der Sümpfe der Fall, das ist bei Hilfen für Familien, für Kinder, Alte, Kranke der Fall und das ist bei einem sehr, sehr großzügigen, nach amerikanischem Vorbild aufgezogenen Freizeitprogramm auch der Fall. Also die Italiener hatten das Gefühl, da ist ein Staat äh, zum ersten Mal, der sich um die Einwohner kümmert wie gesagt, obwohl vieles Versprechen geblieben ist, aber dieser Eindruck war nicht ganz falsch. Und der zweite Punkt, der ist mindestens so wichtig, die Italiener waren ja aufgrund ihrer Geschichte und sind es auch heute noch ein sehr, sehr stolzes Volk, das aber ständig irgendwie mit Defiziten konfrontiert war, weil Italien eigentlich dauernd unter den eigenen Verhältnissen äh, unter den eigenen Möglichkeiten geblieben ist und Mussolini hat dem dem italienischen Volk das Gefühl gegeben, wir sind wieder wer. Wir werden eine europäische Großmacht und wir kriegen unseren Platz an der Sonne und wir werden wieder das äh, was äh, äh, unsere Vorfahren waren, nicht umsonst hat man äh, von den Faschisten als die Römer der Moderne gesprochen. Und ein, ein ganz wichtiger Punkt war dann der, der Krieg gegen Abyssinien und da ist dann Italien 1936 zum Imperium ausgerufen worden. Nie war Mussolini, nie war der Faschismus so beliebt im italienischen Volk wie zu diesem Zeitpunkt, weil Italien endlich, die Italiener, die Gesellschaft das Gefühl haben konnte, wir haben jetzt aufgeschlossen zu den Franzosen, zu den Engländern und zu den Deutschen. Uh, uns hört man wieder in der, in der Welt, wir haben eine Stimme. Das waren die beiden Punkte, mit denen Mussolini sozusagen seine Landsleute gewinnen konnte. Einerseits soziales Kümmern, auf der anderen Seite Großmachtträume, äh, die zum Teil auch Realität waren.
0: Man darf bei diesem Aspekt aber Folgendes nicht ausblenden, da widmen Sie dem, in dem Buch auch ein ganzes Kapitel diesem Themenkomplex, dass äh, Mussolini Rassist und auch überzeugter Antisemit war. Wir haben am Anfang der Sendung schon darüber gesprochen, er ist irgendwie immer im Schatten geblieben. Man hatte immer irgendwie das Gefühl, der Antisemitismus war nicht ganz so schlimm wie in Deutschland, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Aber dieses Programm eines modernen Italiens, einer eine Sozialpolitik für das Volk, war eben auch nur eine Sozialpolitik für das italienische Volk. Ähm, die Gruppen, die da nicht zugehören, Roma und Sinti und ähm, jüdische Italiener und Italienerinnen und Homosexuelle, waren ja dort auch schon Verfolgung und Ausgrenzung ausgesetzt. Für die ja. galt dieses Versprechen nicht.
1: Nein, das ist... Klar, das muss auf alle Fälle hinzugefügt werden, das Sozialprogramm, das Wirtschaftsprogramm, das galt nur für echte Italiener und wer ein echter Italiener war, das hat der Faschismus genau definiert und da kamen beispielsweise, kinderlose Eltern waren dann auch nicht wirklich äh, äh, echte Italiener oder alleinstehende Männer waren nicht echte Italiener, von Sinti und Roma und Juden und Slaven und, und so weiter gar nicht zu reden. Die hatten, äh, die hatten eigentlich in dieser Vision des äh, faschistischen Volksstaats überhaupt keinen Platz und wurden äh, marginalisiert und drangsaliert und äh, noch, noch Schlimmeres äh, sogar. Ich gebe ein Beispiel, für das, was sozusagen die, 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 die Schattenseite des äh, modernen faschistischen Italiens war, Das wird oft vergessen. Äh, Italien hat äh, seit, neun, seit äh, 1922 Krieg geführt, ähm, und zwar brutalen Krieg. Erst einmal in Libyen, dort hat man die, äh, die verloren gegangenen, äh, Libyen war vorher ja italienische Kolonie und ist im Ersten Weltkrieg verloren gegangen. Mit brutalen Feldzügen ist äh, Libyen zurückerobert worden. Nachdem das geschehen war, kam der Krieg, äh, hat äh, Mussolini den Krieg gegen Abyssinien gestartet, dann 39 gegen Albanien und dann äh, 40 Griechenland und so weiter und so weiter. Und diese Kriege, das waren faschistische äh, Kriege, die verbunden waren mit Terror, mit Umsiedlungen, mit Hunger, sozusagen Hungerpolitik als Mordwaffe, mit Apartheidsystemen in in Abessinien. Heute würde man äh, gerade mit Blick auf, auf abessinien von Genozid äh, sprechen. Und äh, das ist äh, auch der faschistische, äh, das ist auch der italienische Faschismus. Und keine Rede davon kann sein, dass das in irgendwie eine harmlose Variante gewesen wäre. Der zweite Punkt, wir sprechen den Antisemitismus an. Es hat häufig die Meinung gegeben und gibt es in Italien ja auch heute noch, dass Italien frei von Antisemitismus gewesen wäre. Dabei ist natürlich Italien schon im 19. Jahrhundert wie jedes katholische Land durchdrängt von und durchzogen von antisemitischen Strömungen. Und das hat sich im Faschismus sozusagen peu à peu verschärft. Schon Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre kommt es zu Entlassungen von Juden, dann zu richtig intensiven, hasserfüllten Pressekampagnen gegen Juden und dann 1938 die Judengesetzgebung, die zum diesem Zeitpunkt 1938 sogar ein leicht schärfer war äh, als, die, als die Nürnberger Gesetze. Und diese Judengesetzgebung von 1938, das hat die neuere Forschung jetzt Gott sei Dank auch erwiesen, äh, ist äh, nach 1938 nicht einfach eingeschlafen, sondern das, die ist sozusagen fast, fast monatlich noch einmal radikalisiert worden bis hin, zur Arbeitspflicht für Juden bis hin zur Einweisung in Lager. Und die treibende Kraft dabei war Mussolini, der in den Juden ein minderwertiges Volk gesehen hat, das den italienischen Volkskörper bedroht hat. Eines ist aber ganz wichtig, und das kann eigentlich gar nicht dick genug unterstrichen werden, Mussolini zielte auf eine Vertreibung, auf eine Vertreibung der Juden aus Italien, ungefähr in einem Zeitraum von zehn Jahren sollte Italien sozusagen judenfrei sein. Es ging ihm nicht um Vernichtung.
0: Ihr hört die Sendung vorlesen und heute ist bei mir Hans Woller zu Gast und wir sprechen über sein Buch Mussolini, der erste Faschist. Herr Woller, wir haben jetzt schon einen ganz großen Teil von Mussolinis Leben im Schnelldurchlauf. In so einer Sendung ist ja nicht so viel Zeit ab abgehandelt. soll ja auch Spaß machen und Lust machen, das Buch dann danach zur Hand zu nehmen und sich mit diesem Aspekt nochmal genauer zu beschäftigen. Sie haben es eben schon vor der Musik erwähnt und sind auf den Expansionskurs des italienischen Faschismus eingegangen, der immer parallel mit, der, mit Mussolinis Machtergreifung, Machtübertragung, wie man es auch mal nennen möchte, einherging, 1936 Krieg gegen Abyssinien und dann Bildet sich auch die Achse zum Deutschen Reich raus und im Zweiten Weltkrieg äh, wittert Mussolini wirklich nun endgültig die Chance, das italienische äh, Reich, Mittelmeerreich äh, wieder erstehen zu lassen. So ein bisschen Anlehnung auch an das Römische Reich, ein bisschen vielleicht auch im Windschatten der, der deutschen Erfolge versucht er auch zu, ex zu expandieren, gerät aber relativ schnell oder die italienischen Truppen relativ schnell an ihre Grenzen und müssen dann auf deutsche Unterstützung zurückgreifen, was ja letztendlich dann auch in eine tiefe Abhängigkeit treibt und äh, Mussolini ja auch immer mal wieder hadert. Sie beschreiben auch dann Krankheitszustände von ihm, eher so depressive Verstimmung und im Vergleich zu dem, was wir eben besprochen haben, 15, 16 Stunden Arbeit am Tag wird weniger und äh, gibt sich auch diesen populären Hobbys hin, mit denen er dann in der Öffentlichkeit steht, mal auf dem Pferd, mal auf dem Schlitten und so weiter. Der populäre Diktator, der sehr sportlich ist. Wie kann man diesen, zweiten, ja, diesen ganzen Themenaspekt ähm, ja, äh, noch mal genauer einordnen?
1: Da, äh, also Italien und äh, Deutschland und Italien im äh, Zweiten Weltkrieg, das ist, äh, wenn ich das so salopp sagen darf, äh, in gewisser Hinsicht nach wie vor auch eine äh, Terra incognita für die Forschung. Da müsste noch sehr viel mehr gemacht werden, von all, vor allen Dingen auch von deutscher Seite her. Ich versuche mal, die wesentlichen Aspekte zusammenzufassen. Erster Punkt, Hitler und Mussolini sind sich in einem sehr ähnlich. Beide wollten Krieg, beide wollten eine Revision des Versailler Vertrags und das ging, das war ihnen klar, nur mit Krieg. Hitler suchte Lebensraum im Osten, das wissen wir, Weniger gut ist bekannt, dass Mussolini Lebensraum im Süden wollte, wobei Süden nicht nur das Mittelmeer war, äh, in seiner Vorstellung, sondern auch erhebliche Teile von äh, Nordafrika. Das, was ihm davor geschwebt hat, das war eine Großvision, geradezu gespenstischen Ausmaß. Hitler und Mussolini kamen sie mit ihren beiden, mit ihren Plänen äh, nicht in die Quere. Der eine ging nach Ost, der andere äh, zielte nach Süden. Sie trafen aber beide auf erheblichen Widerstand der Engländer und der Franzosen, die sich diesen Expansionsplänen der beiden faschistischen Diktatoren entgegenstellt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Hitler und Mussolini fühlten so eine Art äh, Ideologische Verwandtschaft, die ja auch begründet war, beide Regime waren sozusagen rechtsgerichtete Herrschaftsformen und daraus ergab sich dieses Ver Verwandtschaftsgefühl. Und wenn man jetzt diese ideologische Verwandtschaft und auf der anderen Seite diese geopolitischen Vorstellungen zusammennimmt, dann hat man sozusagen die zwei wichtigsten Bausteine für das Bündnis zwischen Faschismus und Nationalsozialismus, das von Mussolini auf den Namen Achse Rom-Berlin getauft worden ist 1936. Und diese Achse ist letztlich nichts anderes als ein groß angelegtes Experiment äh, zur Synchronisation zweier expansionsbereiter Regime gewesen. In dieser Achse gab zunächst äh, Mussolini den Ton an, er war ja auch derjenige, der als erstes in den Krieg eingetreten ist. Und er konnte auch natürlich auf so eine Art faschistisches Erstgeburtsrecht pochen. Er hatte ja sozusagen sich den Faschismus patentieren lassen. Und Hitler als Nachzügler hat sich daran auch eine Weile orientiert. Aber schon 1940 ist der Faschismus sozusagen an die Grenze des, der militärischen Leistungsfähigkeit gestoßen. Das Abenteuer in Griechenland war eine völlige Pleite. Genauso erging es den faschistischen Truppen in Nordafrika. Und in bei, auf beiden Kriegsschauplätzen waren die Italiener auf deutsche Hilfe angewiesen, sodass automatisch angesichts der Kraft des Faktischen ähm, auch der Rang Mussolinis äh, natürlich dann äh, reduziert worden ist, während Hitler durch seine militärischen Erfolge im Aufwind war. Also Mussolini verlor an Boden in der Achse. Und das ging äh, bis 1943 so, bis er dann sozusagen vom König entlassen worden ist. Aber ganz wichtig ist, Mussolini hat in dieser Zeit niemals irgendwelche Abstriche an seinen großen Plänen, Italien als Großmacht zu etablieren und als Großmacht auch zu erhalten, niemals irgendwelche Abstriche gemacht. Er hat sich nie als Marionette, als Gefangener äh, äh, von Hitler äh, gefühlt, sondern er hat sich als gleichrangig gefühlt, obwohl er das längst nicht mehr war, als Gleichrangiger äh, mit, seinen, mit eigenen politischen Großmachtzielen. Äh,
0: Sie haben es angesprochen, 1943 kommt es dann zur Entlassung Mussolinis. Er selbst, Sie beschreiben das sehr detailliert, ist ja eigentlich mehr oder weniger auch überrascht gewesen. Er hätte eingreifen können in diesen Tagungen des faschistischen Großrates, er hätte ein Machtwort sprechen können. Er ist da erstaunlich passiv geblieben, ist dann relativ schnell abgesetzt worden und dann von den Deutschen, das weiß man auch, befreit worden. Dann würde ich gerne noch einmal einen Blick auf diese Republik von Salo werfen in den letzten Kriegsjahren. Also das wurde ja auch oft als Marionettenregierung der Deutschen im Norditalien begriffen. Sie skizzieren da ein etwas anderes Bild, in dem auch Mussolini weiter Akteur ist, wenngleich auch natürlich als irgendwo als Satellit des Deutschen Reiches, aber dennoch auch mit eigenen Impulsen und nicht nur stumpfer Befehlsempfängung der Tagesbefehle der deutschen Wehrmacht.
1: Ja, ähm Sie haben das auch schon ganz gut zusammengefasst, also Hut ab. Hitler, Mussolini wird 1943 entlassen und kurz darauf, ein paar Wochen später, von deutschen Truppen auf dem Gran Sasso befreit und Hitler installiert Mussolini erneut als Diktator des faschistischen Italiens. Und hier muss ich wieder betonen, das ist keine einfache Marionettenregierung, die da in Salon und Umgebung sitzt, sondern Mussolini äh, hat nach wie vor eigene Ziele. Eigene Ziele, die beziehen sich auf die Innenpolitik. Äh, Mussolini will nach wie vor äh, einen homogenen Staat äh, etablieren, so sodass sich auch hier wieder und nochmal im verschärften Maße viele, viele Maßnahmen richten gegen Minderheiten, vor allen Dingen äh, gegen, gegen die Juden. Sicherlich die Taktgeber waren zu diesem Zeitpunkt in Italien die Deutschen, aber die Faschisten, und es gab nicht wenige sehr, sehr überzeugte Faschisten nach wie vor, haben äußerst willig mitgemacht, als es darum ging, äh, Juden zu jagen, Juden zu fangen und in den Osten äh, zu deportieren. Das ist ein ganz betrübliches Kapitel der italienischen Geschichte. Und das andere ist noch, ähm, Mussolini hat auch außenpolitisch von seinen großen Plänen nicht so viele äh, Abstriche äh, gemacht. Er wollte auf, er wollte Hitler sozusagen überreden, sich mit Stalin zu arrangieren. Das heißt, Stilllegung der Front im Osten, Verlagerung des Kriegsschauplatzes nach Westen und in das Mittelmeerraum, wobei er bis zum Schluss an den Enzig Hitlers geglaubt hatte, aber an einen Enzig Hitlers, eines Geschwächten, eines militärisch sehr geschwächten Hitlers, so dass die Deutschen letztlich doch wieder äh, eine neue Wertschätzung für das italienisch-faschistische Potenzial gewinnen sollen, äh, sollten. Also Mussolini bleibt bis zum Schluss, trotz vieler Depressionen, trotz äh, vieler Missstimmungen, die ihn immer wieder äh, heimsuchen, er bleibt bei seiner alten Linie, Italien zur Großmacht zu machen. Und das glaubt er bis zum Schluss, dass ihm das irgendwie gelingen könnte, an der Seite eines geschwächten Hitlers, der dann irgendwie doch auf ihn angewiesen sein könnte.
0: Und da waren die beiden Diktatoren sich dann vielleicht doch ähnlich, dass man zum Schluss am letzten, letzten Lebenstage, letzten Lebenswoche doch etwas von der Realität. War. Und äh, wenn ja. ich das noch fügen ja.
1: darf, es, in, in, äh, das bringt mich auf die Idee, äh, in einem anderen Punkt waren sie sich ebenfalls noch einig. Äh, mein Von Hitler ist ja bekannt, äh, nicht zuletzt durch äh, seine letzten Äußerungen äh, und durch so eine Art Testament und so letzte Schreiben und dergleichen, dass er äh, am Schluss äh, sozusagen f f fast das eigene Volk verachtet hat. Das eigene deutsche Volk hat sich sozusagen äh, ihm als Führer nicht als würdig erwiesen, hat sich auch der Mission, die er diesem Volk verschrieben hatte, nicht würdig erwiesen. Genau das Gleiche haben wir äh, in Italien. Auch Mussolini fällt am Schluss über die Italiener her und schmäht seine eigenen Landsleute geradezu. Auch das müsste man der neuen äh, italienischen Rechte übrigens mal ins Stammbuch äh, wieder, wieder schreiben und in Erinnerung rufen, dass der äh, Duce, der auch heute noch so hoch im Kurs steht, äh, die Italiener äh, letztlich verachtet hat, vielleicht sogar gehasst hat, weil sie äh, in seinen Augen vor der geschichtlichen Mission Italiens versagt haben.
0: Herr Woller, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute über das Buch Mussolini, der erste Faschist und alle, die jetzt noch weitere Lücken haben, die natürlich in so einer Sendung bleiben, sei geraten, sich das Buch zu besorgen und durchzulesen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre weiteren Forschungen. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich mit Ihnen reden durfte.
0: Schönen Abend. Tschö.
1: Danke. Wiederhören.